0: Hola, y bienvenidos a la primera temporada de Science Talk, un podcast para conocer a la gente que hace mucho más que ciencia. Yo soy Cliciani Neira, editora de la revista Madge, dedicada a la divulgación de ciencia y tecnología. En este episodio conoceremos a Verónica Espinel, psicóloga clínica, doctora en salud pública, militante por la vivienda cooperativa en Barcelona y percusionista. Conversaremos sobre su trabajo para mejorar los protocolos de atención del cáncer en Colombia, Ecuador y Chile. Además, hablaremos sobre qué es la vivienda cooperativa y el derecho a una vivienda digna. Me gusta, me gusta mucho hablar de este tema de que sí. eres psicóloga antes de haber entrado a los servicios de salud y cómo esto te ha llevado a la investigación, al tipo de investigación que haces ahora en, en España. La vida.
1: La vida. Eh, Bueno, yo yo empecé mi mi ejercicio como psicóloga trabajando con mujeres que habían vivido violencia eh, por parte de la pareja, ¿no? y luego de eso, eh, cuando se empezó a diseñar la política pública sobre salud sexual y reproductiva, eh, empecé a trabajar en el Ministerio de Salud, eh, me hizo como poner la mirada en, en la salud pública. O sea, venía desde el trabajo más de, esto de atención individual, uh-huh. luego comunitaria, uh-huh. eh, y cuando llegué al ministerio pues vi la dimensión que tenía <risa> la salud pública y, y es lo que me hizo dar el, el salto a hacer el máster y luego a... A profundizar en la investigación
0: ¿no? y qué es lo que estás investigando
1: sí las, las dos líneas de investigación en las que he trabajado son eh, la mejora de la integración de los servicios de salud en américa latina sobre todo es donde he estado el centro de, de mi investigación porque son las líneas que lleva mi equipo eh, eh, y qué es eso de la integración de salud <risa> es de cómo los diferentes niveles de atención trabajan de manera armoniosa con intercambio de información y con buenos niveles de, de coordinación para dar una atención a, a los y las pacientes, ¿no? Eh, y también en relación, bueno, se, se basa en, en la investigación de servicios sanitarios, ¿no? Y también el acceso equitativo a los servicios sanitarios, ¿no? O sea que hay igualdad de necesidad, pues igualdad de, de acceso ¿no? a los diferentes servicios. Entonces, esas son como las dos líneas en las, que, en las que he estado trabajando ya desde hace cuatro años.
0: ¿Cómo es el trabajo en salud pública?
1: Hmm. Eh, el trabajo en salud pública se basa eh, no tanto en la salud individual de la población, como puede ser el dar una consulta de la atención primaria mm-hmm. o la atención especializada a una persona con un problema de salud, mm-hmm. sino el entender cómo se distribuye la enfermedad o la salud en la población, eh, y en particular desde, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? como mi marco teórico, mi marco conceptual, si <risa> sí existen desigualdades sociales en esa, distribu- en esa distribución de la salud o de la enfermedad. Uh-huh. Eh, entonces, una vez desde la salud pública, con las herramientas de investigación que existe, reconocemos cómo se distribuyen eh, las enfermedades desde un enfoque de las determinantes sociales reconocemos si esa distribución, por ejemplo, de una enfermedad se da más en un cierto tipo de población eh, vulnerabilizada, como puede ser población con menos ingresos o también diferencias de género más en mujeres que en en hombres se generan una serie de estrategias que impacten en la mejora de de la salud desde la perspectiva más eh, comunitaria. entonces desde programas de prevención, promoción de la salud, salud comunitaria también, ¿no? que, que intenta como, eh, saber qué recursos hay en un barrio, en una población para la mejora de la salud de esa población, hasta las políticas eh, en salud, ¿no? entonces eh, es como todo eh, este, esta perspectiva desde, desde la salud, desde lo social y lo poblacional, ¿no? entonces esa podría ser como una pequeña diferenciación entre entre porque una psicóloga puede llegar... Bueno, aparte una psicóloga hace salud mental, pero bueno. Porque no solamente desde la medicina se puede hacer salud, ¿no?
0: Por ejemplo, de lo que dices, lo que me parece como que más, más curiosidad me da, más duda me da es... Entonces, si nosotros tenemos diferencias, grandes diferencias de población, tal vez la aplicación de la política pública que nosotros vemos en un país y queremos replicar en el nuestro es ahí donde está el nuestro nuestro error, digamos, porque no somos lo mismo.
1: No, no, o sea, sí, sí que es verdad que existen como políticas que han probado ser muy efectivas en la protección de la salud, ¿no? O como por ejemplo que la salud sea universal uh-huh. y que no sea un privilegio para quienes pueden pagar eh, un seguro privado, eh, y eso ha, demostra- ha demostrado en, en, en muchos países de todo el mundo que es que es fundamental, ¿no? para que la distribución de, de la salud de enfermedad no sea injusta. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que cada sociedad y cada cultura pues, tiene sus propios procesos de, sociales y también de salud de, y, y, y enfermedad. ¿no? Entonces, eh, es súper importante como, como los procesos que se vivieron en algún momento en el Ecuador, ¿no? como pensar en la salud, desde Sí, los determinantes sociales que pueden venir de una perspectiva anglosajona, europea, eh, pero aterrizarlos en el contexto del país. ¿no? Eh, un país que es hiperdiverso, ¿no? eh, donde existen grandes desigualdades, donde existe una historia también de opresión bastante fuerte. Eh, entonces, es hacer política pública desde la realidad ¿no? de, 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 de la población sé si no toda fórmula funciona exactamente igual en todos los países sí.
0: y sobre, sobre un poco sobre esta aplicación en cada lugar cuéntanos un poco de, de este proyecto que, que estás ahorita haciendo esta investigación que estás haciendo
1: sí, eh, bueno, este es un proyecto eh, que se ha financiado con fondos de la Comisión Europea eh, en una línea de investigación sobre el acceso al diagnóstico del cáncer eh, y bueno Mi grupo de de investigación se centra en el el análisis y la evaluación de las políticas públicas y la mejora de los servicios, ¿no? Entonces, este es un proyecto que es un consorcio que, con la participación de tres países de América Latina, que son Chile, Colombia y Ecuador, y eh, tres países de Europa, que son España, Portugal y Dinamarca, eh, que tiene como objetivo mejorar el diagnóstico temprano de, del cáncer en los tres países de América Latina. Eh, entonces, eso es como la, el objetivo general ¿no? que, uh-huh. tiene, que tiene la, el proyecto de investigación.
0: Uh-huh. Mm. ¿Y cómo lo están aplicando o cuáles han sido las fases en las que están ustedes ya trabajando?
1: La primera fase, conseguir los fondos. <risa> <risa> como siempre. Sí, porque es, bueno, son fondos competitivos, públicos. Eh, y luego, bueno venimos ya de la experiencia de varios proyectos que se han realizado en América, en América Latina relacionado con el acceso equitativo a los servicios y en este caso eh, se ha empezado primero por hacer un análisis de, de la situación en los tres países de América Latina, saber cuáles son los problemas relacionados con el acceso eh, porque a, algo que ocurre en los países latinoamericanos es que a pesar de que la prevalencia del cáncer, de los diferentes tipos de cánceres es bastante baja en relación a las prevalencias que pueden existir en Europa o en Estados Unidos, eh, hay una alta mortalidad mucho mayor que en estos países, ¿no? Entonces, uno de los problemas que se ha detectado es que el diagnóstico del cáncer se realiza demasiado tarde. Y es, nuestros países pues no son la, la excepción Ecuador, Chile y, y, y Colombia. Entonces, eh, se ha empezado por una primera fase de evaluación ¿no? de, de, de la situación, de cuáles son los problemas y las barreras de acceso que hacen que exista un retraso tan grande en, en el diagnóstico del cáncer y es en los que nos, nos encontramos ahora. ¿no? Y, y la razón también por la que vamos visitando cada seis meses o vamos trabajando con los equipos cada seis meses en, en in situ. ¿no? Y es lo que ahora me ha traído Ecuador también De vuelta.
0: <ríe> sí. ¿Ustedes ahora, por ejemplo, una vez que terminen el trabajo con Ecuador, eh, empe- ¿entrarían a la siguiente fase para ir a otro país o continúan con esta fase pero en otro país?
1: Van todos en paralelo. Ah. Okay. O sea, nos gustaría que fuese más eh, dilatado en el tiempo, pero claro, los tiempos de, de las subvenciones son esos. Tú tienes, que, tienes una ventana de tiempo en el que tienes que hacer todo el proceso de mm-hmm. investigación, ¿no? Entonces, ¿van las, los tres países en paralelo? Eh, Se 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 está realizando una encuesta ahora con pacientes que han sido diagnosticados con cáncer en los tres países. Una vez tengamos esta información, pues eh, vamos a analizar cuáles son las las barreras que perciben los pacientes en relación a su acceso al diagnóstico, reconstruir toda la ruta que han han experimentado en los servicios de salud y entender dónde dónde han existido como las barreras. También utilizamos metodología cualitativa como entrevistas tanto a prestadores de salud de los tres países y también a directivos y tomadores de decisiones de esos países para valorar exactamente lo mismo ¿no? en los tres países. Entonces en este momento nos encontramos como generando esta línea de base que nos va a permitir entender cuáles son los problemas relacionados con el acceso para luego, en paralelo también, diseñar junto con los prestadores de los servicios de salud estrategias que permitan acelerar el diagnóstico. Entonces, se ha pensado en tres estrategias que se han visto en fe- efectivas en otros contextos ¿no? que no son en el latinoamericano Una de ellas es mejorar las capacidades para el diagnóstico eh, temprano del cáncer con los médicos, uh-huh. ¿no? tanto de atención primaria, sobre todo de atención primaria y secundaria. Mejorar la comunicación que existe entre los médicos, ¿no? cómo se coordinan para la atención y el diagnóstico del cáncer el generar una ruta rápida de, de diagnóstico, ¿no? porque se ha visto que estas, cuando se mejora la comunicación eh, y se generan rutas rápidas para que los pacientes puedan pasar rápido ¿no? por los diferentes niveles para el diagnóstico, disminuye esas, esas demoras. Y por último, una eh, estrategia de, de comunicación con pacientes. ¿no? Mm. Una vez diseñada esta ruta, ¿no? que pretende mejorar o disminuir los tiempos de espera para el diagnóstico, es mmm, poderle dar esa información al paciente, ¿no? que sepa, como se dice, navegar por el sistema, que sepa que si va a atención primaria tiene ciertas pruebas que se tiene que hacer y luego pasar al siguiente nivel. Entonces, tiene como esos tres componentes. Entonces, en este momento, en paralelo, nos encontramos en el levantamiento de esta información y en el, la preparación, en el diseño de, de esta intervención. Bien, algo que me terminé, no, no, no terminé de decir es uh-huh. que eh, luego de todo este proceso hay un análisis de si estas estrategias han sido no efectivas, ¿no? Uh-huh. entonces claro, los tomadores de, de decisiones o los gestores al principio, gestoras, uh-huh. <risa> al inicio son como, bueno, te, te, te piden muchos resultados ¿no? y realmente los resultados del proceso se van viendo eh, y se van registrando desde el momento cero, o sea, en el momento en que tú pones la mirada en un tema tan específico, pues empieza ya a haber un movimiento. O sea, la gente empieza a pensar en el diagnóstico temprano del cáncer. Eh, entonces, particularmente para Ecuador existe una política, ¿no? la Política Nacional de Cáncer, ¿no? que, que, que orienta al, 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 al Ministerio de Salud a mejorar los servicios. ¿no? Entonces, esta es una de las eh, de los ejes importantes de este tipo de, de, de investigación. ¿no? que, que mm, no viene con viene con hipótesis hechas pero a construir en conjunto con la, con la quienes realmente dan la atención ¿no? uh-huh. entonces eh, esa estrategia se alinea mucho con la política nacional entonces eso en realidad pues mm, le da mucho interés y mucha relevancia y por otro lado también eh, da mucha relevancia a los equipos de salud ¿no? O sea, los equipos de salud se ven, bueno, hasta lo, lo que hemos visto en otros proyectos y lo que empezamos a, a, ver desde, a, a saber desde la propia voz de, de los prestadores de salud, sobre todo de atención primaria, es que se empieza a poner el foco en lo que ellas y ellos hacen día a día. Uh-huh. Entonces, esto empieza a generar mucho interés, ¿no? O sea, desde... porque normalmente las estrategias se hacen de arriba abajo, ¿no? Uh-huh. El ministerio dice la política pública uh-huh. Manda el kipux, <risa> ¿Kipux? El, kipux el famoso kipux y eh, pues la gente en atención primaria, en atención secundaria tiene que hacer. Y estas estrategias parten de la base, o sea, parten de las necesidades y de las percepciones que tienen los propios eh, médicos y médicas en los diferentes niveles de atención hacia arriba. Entonces claro, eso ya genera un interés. O sea, por un lado está el alinearse a la política pública nacional, ¿no? que en este caso es la estrategia de atención al cáncer en Ecuador, y también que se trabaja con la base que sostiene el sistema de salud, que son los médicos y médicas de, de, de atención primaria, atención secundaria y especializada. ¿no?
0: Esta investigación que ustedes están haciendo, ¿con qué o, um, hospitales, con qué prestadores de salud están trabajando en el Ecuador?
1: Sí, estamos trabajando eh, con dos eh, redes, ¿no? Una sur y una norte. Eh, está lo, involucrado el hospital Los No Espejo, eh, no me sé de memoria los nombres. <risa> no, tranquilo. La nueva maternidad también, que es, ya lleva creo que cuatro años funcionando uh-huh. La, al, el sur el sur, al sur de Quito. Eh, y sus eh, servicios de atención primaria. ¿sí? Y sobre todo potenciando las capacidades que ya existen en, en los servicios de salud, en, en, en los médicos y médicas, eh, y construyendo de manera participativa con quienes al final son quienes están dando la atención. ¿no? Entonces, eh, la participación en este caso de la población, de la ciudadanía, de los pacientes con cáncer, es para darnos opinión, ¿no? cuál es la percepción de lo que creen que funciona o no funciona, cuál ha sido su experiencia en los servicios, ¿no? Entonces, eh, sí, es, 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 creo que es una gran bondad que tiene ese tipo de metodologías, ¿no? Que, que al final no partes de un escritorio donde un grupo de investigación está pensando en cómo hacer una rueda, ¿no? Ajá. Sino que estás eh, con quienes realmente realizan el trabajo, pensando en cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. ¿no?
0: Este proceso de investigación eh, en total, ¿cuántas fases tendré y cuántos años demoraría?
1: El proyecto tiene una duración de seis años, uh-huh. eh, esta primera fase que es el levantamiento de información ¿no? como el estado de, de, de la situación, eh, ya llevamos eh, ocho meses ¿no? con este levantamiento de la información que como te decía es de dos eh, metodologías de investigación, la cualitativa con entrevistas a profundidad y la cuantitativa con las encuestas. Luego en paralelo estamos haciendo la fase también de la intervención que dura alrededor de 18 meses ¿no? y el diseño y la, y la implementación sí. de la intervención y luego viene el proceso de evaluación ¿no? luego de dos años. Y luego, bueno, pues esto, toda la devolución de los resultados a a las redes de salud eh, y la diseminación.
0: Eh, Ahora ya te quiero preguntar un poco más, ¿qué haces aparte de investigar?
1: (risa) (risa) Eh, Bueno, ¿qué hago aparte de investigar? Bueno, yo creo que incluso desde que estaba aquí una cosa que me mueve mucho es eh, intentar que... Que la vida no se me coma, <risa> ¿no? O sea, lo que tú decías, que el trabajo no lo sea todo, eh, involucrarme con los aspectos políticos de los sitios en los que vivo, en los que estoy. Uh-huh. Entonces, tanto aquí como en, en Barcelona, eh, además de la investigación, me mueve mucho y, y, y me nutre mucho eh, el trabajo más de, eh, desde los movimientos sociales. Uh-huh. Eh, y estoy involucrada en otro proyecto más que es de vivienda cooperativa en en Barcelona porque bueno, es una ciudad que ha sido aburguesada con un proceso muy intenso eh, de explotación de la vivienda como un bien capital y no como un derecho entonces, desde hace varios años hasta ahora, pues se han creado como varios movimientos de eh, generar viviendas cooperativas que recuperen suelo privado eh, con una inversión que es desde las propias socias de esta cooperativa y, y es como uno de los proyectos eh, de vida <risa> eh, en el que estoy embarcada ahora. Es un proyecto para mujeres, personas trans y lesbianas, somos quienes conformamos sobre todo esta cooperativa, eh, que además de recuperar el suelo público también eh, pone en el centro eh, el tema de los cuidados, ¿no? Uh-huh. El tema de los cuidados y el tema de que cuando seas viejite o viejita no <risa> tengas que volver al closet, <risa> porque te envían una residencia, te vas a vivir con tu familia y eh, pues se pues te acabó <risa> la libertad uh-huh. que es una de las cosas que se empiezan a ver mucho, ¿no?, uh-huh. eh, actualmente, entonces esa es una de las cosas que me, que me mueve mucho, ¿no?, uh-huh. Es como siempre estar en, en temas que, que pueden, podamos empujar entre muchas, uh-huh. ¿no?, que es en este caso ahora la vivienda cooperativa y también me gusta mucho la percusión, <risa> entonces hago
0: percusión. Ya, yeah, sí. y antes de ir a la percusión, porque voy a preguntar sobre eso, sí. eh, cuéntame, ¿de qué va la, la, la vivienda cooperativa?
1: La vivienda cooperativa en sesión de uso es eh, una modalidad que no se basa en la tenencia de la propiedad eh, privada, sino que recibes como una especie de comodato, un terreno en el cual construyes un edificio ¿no? con los esfuerzos de varias socias que tiene cierta financiación de lo público. ¿no? Eh, menos en el caso de, las, de, 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 los, de los suelos privados, ¿no? como es el caso de, de nuestro proyecto y que eh, lo que pretende es no vivir en islitas ¿no? como son los departamentos o los pisos uh-huh. en, en muchos países o ciudades como Quito también lo puede ser que no conoces de la vida de tu vecina, que uh-huh. hemos perdido mucho la lógica de barrio de toda la vida que todo el mundo se conoce y que de alguna u otra manera se cuida eh, es, eh, es, es esa lógica ¿no? No, no de la tenencia ni de, ni de lo privado de lo privado de la uh-huh. vivienda sino común uh-huh. eh, y que tenga eh, una lógica también de, de, de cuidados de quienes están allí uh-huh. ¿no? de quienes, de quienes viven en, en, ese, en ese edificio uh-huh. entonces es, es una manera la verdad bastante interesante de poner el esfuerzo de, 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 de la gente, tanto económico como de, de tiempo, ¿no? porque claro, tú empiezas desde, o sea, recibes talleres desde arquitectura, <risa> economía, uh-huh. jurídica, porque claro, tienes que saber cómo se construye un edificio, los <risa> <sus> materiales, <risa> el, el grupo motor, como le llaman, se involucra en todo el proceso de construcción del edificio y en las tomas de decisiones, y también de manera ensamblearia, a largo plazo, de cómo va a ser esa convivencia. ¿No? Entonces, eh, es bastante interesante en el sentido de que rompe con la lógica de, la, de lo privado, de, o sea, de la vivienda como algo privado, de la vivienda como parte del capital y del consumo, pero también de, del tipo de convivencia ¿no? y de la capacidad de tomar decisiones eh, en conjunto, asamblearias, pero también de involucrarte con el barrio en el que en el que vas a vivir. no Porque, claro, al ser una ciudad turística, o una ciudad que tiene como geográficamente muchas bondades también, eh, eso, la, la vivienda se ha convertido en un producto. Entonces, muchas personas han sido desplazadas de sus, de sus barrios, porque no pueden seguir pagando el alquiler. Existen, además, conflictos relacionados con la calidad de la vivienda, ¿no? O sea, de hecho existe una nueva clase social que es la del de pobre energético, la gente que no puede pagar su factura de electricidad porque la, la electricidad tiene un costo altísimo, ¿no? eh, entonces eh, es lo que mueve a empezar a pensar en nuevas estrategias que no solamente vengan dadas por la política pública. ¿no? O sea, Barcelona es una ciudad además que, creo que también como muchas ciudades de América Latina, ¿no? que, que, que vienen mucho de, del tema comunitario, sobre todo del cooperativismo, ¿no? de la economía social y solidaria, Entonces está por un lado todo el tema del desplazamiento que están viviendo las personas porque no pueden pagar el alquiler, de la burbuja inmobiliaria que empezó un poco antes del 2008 que dejó a mucha gente con hipotecas altísimas que hasta el día de hoy no pueden pagar y se han quedado fuera de de sus viviendas. y que eh, también tiene, se, se, se ha visto que además de, toda, de todo lo, lo, lo injusto que puede llegar a ser esto, tiene un impacto muy serio, muy grave en la salud uh-huh. de la población, la salud mental y la salud física. Entonces, es desde, desde todos estos datos, ¿no? Del tema de la calidad de la vivienda, que, que no se cuida porque claro, a quien te alquila un piso no le interesa que tengas calefacción y que vivas cómodamente, sino lo que va a ganar. Uh-huh. Eh, y y todas las crisis económicas que han llevado a que la gente no pueda pagarse un alquiler, es lo que hace que también se empiece a hacer una movilización un poco más de lo social y a pensar la vivienda, recuperar la idea de la vivienda como un un derecho, súper protegida y también que la sentimos como muy...
0: O sea, un sentido de pertenencia, pero además de seguridad, o sea, te da una cierta sensación de... De no abandono, un poco Exacto. lo que dices, la vulnerabilidad de la vejez es algo que, eh, que creo que no lo. Bueno, a menos de que estemos empezando a entrar como ya estamos, entrando a la mediana edad, eh, ya empiezas a preguntarte seriamente en, eh, ok, esto lo voy a hacer sola, pues entonces, ¿cómo lo hago de la mejor manera? Y de pronto claro. te das cuenta que, capaz sola no, pero en colectivo es mejor.
1: Exacto, siempre en colectivo es mejor.
0: <risa> Definitivamente
1: eso sí que es un, un gran aprendizaje de, de vida, ¿no? Uh-huh. Desde el activismo en temas eh, feministas y, y de género hasta ahora que hemos hecho este salto, bueno, he hecho este salto a, al tema del cooperativismo solas, no vamos a ningún lado. ¿no? Uh-huh. Somos interdependientes y es muy importante poner eso en el centro y claro, la vivienda no es solamente lo material, ¿no? Uh-huh. Es tu hogar, es, es el lugar de protección, uh-huh. el lugar de, 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 donde sueñas, donde vives, donde quien quiere tener una familia la tiene, uh-huh. donde quiere tener un gato lo tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, donde vives todo. Entonces tiene un, un, un vínculo con lo emocional, con, uh-huh. con la identidad también, uh-huh. bastante fuerte, uh-huh. ¿no? Entonces por eso la comercialización de la vivienda es, es, es criminal. ¿tú? Sí. Y es un tema de clase, o sea, quién puede o no acceder a la vivienda, ¿no? Y cuando te decía que el tema de, de convertir en un bien del capital la vivienda es criminal, no lo digo porque a mí se me ocurre y por un tema solamente de, de activismo, sino porque hay datos que sí lo dicen. O sea, hay gente no solamente que termina con grandes problemas de salud física o mental, sino que también mueren estos procesos. O sea, hay muchos suicidios relacionados con... Eh, la gente que es expulsada de sus casas porque no puede pagar la renta uh-huh. o porque no pudo pagar una hipoteca. Entonces es, es, es un tema también bastante, bastante vital, ¿no? Como el tema de la salud. O sea, la salud, de la vivienda, son
0: temas, la educación fundamentales. Uh-huh. Eh, bueno, ahora sí, un poco para aligerar el tema... <risa> cambiar, mágicamente de tema, Eh, cuéntame un poco de la percusión, porque la percusión tampoco se hace sola, no, tampoco se hace sola, bueno, puedes, tú ahí con YouTube, eh, intentar
1: hacer algo, Eh, pues mira, justamente lo que tú decías, me me decías antes de de, de empezar con esto, era, claro, eh, la vida no está hecha solamente, o o, no vivimos solo para trabajar ni para estudiar, entonces cuando empecé con mi Máster de Salud pública en Barcelona claro, el pasar todo el tiempo solo centrada en, en, en el tema me empezó como a asfixiar un poco <risa> y empecé a buscar alternativas y encontré un grupo de percusión femenino me involucré y encontré ahí un lugar fantástico de... o sea, no solamente de lo divertido que es aprender, salir a las calles a tocar y tal sino también de compartir con gente súper diversa y que también pues, busca estos espacios para respirar, ¿no? Es un tema de exploración ahí musical súper bonito. Desde, pues, tipo de merengue, reggaetón, <risa> ¿no? Con una batucada, ¿no? Eh, eh, y es... Eh. Son la mayoría de temas, bueno, que vienen desde las bases de, de la Zambarrí, pero que también han ido creando la, las compañeras que son directoras del
0: grupo Y sí. un poco de, sobre lo que decías, eh, de este, eh, como que si uno, uno siente este ahogo, esta presión, mm. o sea, ya esta es la pregunta a la psicóloga, un poco... <risa> Exactamente, así <risa> la ¿En quién? ¿Quién? <risa> eh, eh, A mí me interesa mucho hablar sobre el tema de, eh, de la salud mental y de cómo, y cómo equilibramos bien. y cómo manejamos por ejemplo con la política pública, algo que tú vas a ver, vas a palpar cómo se aplica y cómo eh, puede afectar a miles, me parece que es una carga, entonces eh, un poco un poco cuéntame cómo ha sido ese manejo para ti eh, de tu salud mental.
1: Bueno, yo creo que también tiene que ver la lógica como con el resto de cosas en la vida, primero saber que tú no haces nada sola, no que eh, mi experiencia en particular, porque no puedo hablar de, nadie, de la de nadie más, ¿no? ha sido como el entender siempre que en, en todos los espacios en los que he trabajado, en el sentido, ese nivel de responsabilidad que tú has dicho, ¿no? como en, el mane- en la coordinación de una política pública uh-huh. y en su implementación, o en la investigación, donde lo que publicas en un paper, pues, tiene que estar fundamentado, <risa> ¿no? eh, es que, es, que nada, es ninguno de estos procesos lo, lo hace sola. ¿no? Siempre lo haces eh, con objetivos muy claros y con responsabilidades compartidas entre otras personas. Y también reconociendo que hay limitaciones. O sea, que hay momentos históricos, por ejemplo, en la política pública, en las que podemos entrar todas a eh, intentar transformar el mundo, aunque no se deje. pero <risa> que no lo haces solo. ¿no? Entonces, mi experiencia fue siempre esa. ¿no? Tanto desde mi, mi andadura por el ministerio, porque yo nunca estuve sola ahí, tenía un grupo fantástico, muy motivado y con mucha ética. Eh, también en ese momento el activismo estaba, sí. siempre ha estado como muy presente uh-huh. y también nos daba como esa legitimidad y luego, claro, la legitimidad de que estás trabajando eh, para que se ejecuten políticas que beneficien a la población, pero que no lo haces solo. Uh-huh. Y así mismo en la investigación, en la investigación tienes a tus colegas que son las personas que revisan tu trabajo, eh, particularmente en mi grupo de investigación funciona así porque la uh-huh. investigación también puede ser sumamente competitiva, uh-huh. porque claro compites por becas, compites por subvenciones, por un mejor currículum, <risa> pero claro muy, muy en la sintonía de lo que te decía antes, ¿no? que yo, yo desde siempre he querido ser una jubilada <risa> porque me gusta eh, el, el poderle dar peso y espacio al, al tema de, del autocuidado y el cuidado de, de la gente a la que quiero, <risa> eh, también la decisión de los trabajos ha sido un poco esa, ¿no? Como uh-huh. primero algo que, que me interese, que me, que me mueva, que, pero que también pueda ser en equipo un conjunto. Yo creo que, que eso es sumamente importante. Yo creo que los espacios... O sea, primero como la, la, a, mí, a mí el trabajo en, el, en, en lo público me ayudó muchísimo a tener muchísima humildad, uh-huh. ¿no? Como entender que... Y para mi salud mental fue fantástico, ¿no? Que no empuja sola al carro, que, que hay varias responsabilidades y va, hay varia, varios actores, ¿no? Que, que tienen que hacer que estas cosas funcionen, ¿no? Que la política pública funcione, incluyendo la ciudadanía. Y luego también en la en, en, en investigación. O sea, cada quien tiene sus habilidades, tiene sus marcos conceptuales, tiene su forma de hacer y también contribuye desde Entonces, yo creo que eso es sumamente importante y también el peso que tú le estás dando a estas preguntas, ¿no? Uh-huh. El no dejar todo lo demás, ¿no? Uh-huh. De, 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 la vida, de la vida cotidiana.
0: Verónica, muchas gracias por la entrevista. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Si te gustó este episodio, dale click al botón de seguir a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que nos estés escuchando para que no te pierdas ningún episodio. Si te gustó este contenido, escríbenos, comenta e invita a tus amigos a que nos escuchen. Somos revista Matt G.